0: Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe, unseres Podcasts Die Lage. Heute sind wir analog zur Heeresstrecke, die wir im Juni heft hatten, im Gespräch mit hier Leo Getz. Leo Getz ist 32 Jahre alt, Vater von zwei Kindern und er hat seine Mission trotz Familie, trotz seines Auftrags in Munster, denn er geht immer wieder in Auslandseinsätze. Vor einem Jahr war er in Rukla, in Litauen, nicht weit vom Kriegsgeschehen und vom Kriegsschauplatz zwischen Russland und der Ukraine. In diesen Tagen ist er nach Mali gereist, um dort im Bürgerkriegsland auch in gefährlicher Mission als Mechatroniker den Kameradinnen und Kameraden dort zu helfen. Leo Getz erzählt von seinem Leben im Auslandseinsatz, davon wie seine Frau es trotz seiner Abwesenheit hinbekommt, die Familie zu organisieren und warum er lieber Stabsunoffizier ist und sozusagen am Material arbeiten kann und nicht nur Organisator und Verwalter sein will. Mein Name ist Frank Jungblut, ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Die Lage Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes Wir sind im Gespräch mit Stabsunoffizier Leo Gess. Der 32-jährige Familienvater ist seit 2016 bei der Bundeswehr und hat sich noch bis 2028 verpflichtet. Er war gerade im Auslandseinsatz in Rukla, in Litauen, bei der EFP Battle Group der NATO. Und demnächst geht es wieder los, diesmal ein bisschen weiter weg, habe ich gehört. Ja, nach Mali. Nach Mali, das erste Mal äh, ja. in Mali. Ja. Und ähm, wie lange wird der Einsatz dort dauern? Geplant äh, sechs Monate. Also jetzt von April bis Oktober. Das ist eine lange Zeit, wenn man Familie hat. Ja. Wie nimmt die Familie das auf?
1: Ja, stehen schon
0: dahinter. Ne? Für die Kinder ist es ein bisschen schwer anstrengend, aber das machen sie auch mit. Mali ja. ist ja ein nicht ganz ungefährlicher Einsatz. Wir haben, seit die tiger hubschrauber nicht mehr dort sind, keine Luftunterstützung mehr. Wie ich das richtig weiß, sind die MediVacs auch nicht von der Bundeswehr, ne? sondern wir brauchen da Hilfe, glaube ich, an der Stelle. Also ich sage mal, auf jeden Fall wahrscheinlich ein etwas... Gefährlicherer Einsatz als der in Rukla in Litauen? Ja, das stimmt. Denkt man, denkst du darüber nach, was passieren könnte? Neulich ist erst eine Patrouille wieder beschossen worden von Bundeswehrsoldaten.
1: Das sind Sachen, die da denkt man nicht wirklich drüber nach. Das verdrängt man. Weil das, desto mehr man über sowas denkt, desto
0: mehr belastet das. War für dich als Soldat immer klar, dass es vielleicht auch einen Krieg geben könnte, in dem man sein Leben einsetzen muss? Ja, schon. Also man informiert sich ja schon, bevor man unterschreibt. Der Krieg in der Ukraine, der ist ja von Litauen aus nicht so weit. Wie hast du das da erlebt, die Situation? Ich glaube, du warst sogar auch in Litauen, als der Krieg begann, ne? Genau, das war genau da, wo ich
1: stationiert war. Natürlich, man wird erstmal nervös, aber
0: viel ist dort auch nicht angekommen zu dem Zeitpunkt. Das war alles noch. Recht frisch. Wie haben die Kameradinnen und Kameraden das empfunden? Also hat man schon auch darüber gesprochen? Ja, man hat
1: viele Nachrichten geguckt, sich äh, halt informiert. Aber dass da jetzt großartig eine Veränderung zu den Tagen davor gab es da nicht wirklich.
0: Hat denn die Ehefrau äh, zumindest angerufen und sich Sorgen gemacht oder wie war das? Also die Familie hatte mehr Panik als wir selber vor Ort. Das glaube ich gerne. Ich kenne vor Ort äh, einen Major, der als Truppenoffizier auch da als ähm, Truppenpsychologe äh, dort unterwegs ist. Hast du mit dem auch mal gesprochen? Es gab ja einige, die das gemacht haben. Oder hast du gesagt, nee, nee. das äh, packe ich so, das kriege ich so hin? Das wäre die Frage eben. Wir haben heute auch mit ukrainischen, äh, ukrainischen Soldaten gesprochen. Und da war die Frage immer, habt ihr Angst? Und dann haben sie gesagt, ja, natürlich haben wir Angst, aber das vergisst man dann relativ schnell wieder, wenn man im Gefecht ist. Das hat jetzt die Bundeswehr noch nicht betroffen, äh, in Litauen im Gefecht zu sein oder in Mali im Gefecht zu sein. Aber die Möglichkeit besteht ja immerhin. Also nochmal vielleicht die Frage dahingehend, ähm, ist das ein Thema oder macht man da ganz normal seinen Dienst? Klar, irgendwo ist ein mulmiges Gefühl dahinter, aber
1: in erster Linie ist der Auftrag. Auftrag in Mali, wenn, wenn du das mal kurz beschreibst, was ist zu tun da? Also ich bin dort eingesetzt, ganz normal als Instandsetzer, wie hier auch. Das heißt, die Fahrzeuge warten, reparieren, überprüfen, bevor sie wieder auf Patrouille fahren. Welche Systeme
0: haben wir da im Einsatz? Welche Radfahrzeuge im Moment?
1: Die gepanzerten Radfahrzeuge sind
0: der pfennig TPZ, Igel, Dingo. Und das muss man also alles drauf haben als Inst, als Inst um dann äh, die Truppe da einsatzbereit zu halten? Ja. <lacht> so viele Auslandseinsätze, ist das familiäre Belastung oder kommt man damit klar? Die Frau ist natürlich mit zwei Kindern in Anführungszeichen alleine.
1: Ja, da bleibt viel an ihr dran hängen. Ne? Ja. Aber die Unterstützung ist da. Es muss jetzt nicht jedes Jahr sein, also langsam <lacht> reicht es, aber man macht seinen Auftrag. Aber du
0: hast persönlich offenbar sozusagen auch Interesse daran, im Auslandseinsatz zu sein? Ja, natürlich. Das sind Erfahrungen, die man als
1: Soldat natürlich mitnehmen will. Man unterschreibt ja nicht für mehrere Jahre und
0: hat nichts von der Welt gesehen. Wie wäre das für dich oder auch deine Kameraden, wenn jetzt plötzlich ähm, das Thema wäre, tatsächlich... Bewaffnet, auch äh, in einem Krieg mit Russland zu sein. Ja, das ist natürlich das Worst-Case-Szenario,
1: was man als Soldat haben kann. Und wie davor auch gesagt, man denkt über solche Sachen erst gar nicht so viel nach. In der Heimat sind die Sorgen dann,
0: wie gesagt, da ist was größer noch. Ne? Ja. Ist dann so. ähm, wie hast du das in Litauen erlebt, mit den Litauern? Also als ich dort war, mit unserem stellvertretenden Bundesvorsitzenden, ähm, hat man das Gefühl gehabt, wenn man ankam in Vilnius am Flughafen, der hatte auch Uniform an, äh, der Oberstleutnant Bonat. Da war ein älterer Herr, der hat ihn umarmt, als der ankam und hat Danke gesagt. Ist das so etwas, was man auch erlebt im Umgang mit den Litauern in der Gegend, dass die glücklich sind, dass deutsche Soldaten da sind? Also zu
1: dem Zeitpunkt, wo ich da war, war das alles ein bisschen problematisch wegen Corona. Das heißt, wir hatten mit äh, außer unseren Kohorten kein anderen Kontakt mit den Nationen oder so. Also kann ich nicht viel zu sagen.
0: Aber das ist ja jetzt anders. Und Mali ist natürlich eine ganz andere Herausforderung. Ein heißes Land, Wüste ähm, ja und eine Regierung, die nicht unbedingt glücklich ist, dass deutsche Soldaten dort sind. Also die Unterstützung ist nicht da. Deswegen wird ja auch überlegt, das Mandat äh, jetzt mal bald zu beenden. Vielleicht ist es ja die letzte Gelegenheit, nach Mali zu kommen. So sieht's aus. Was muss man so für Eigenschaften haben, wenn man als Soldat im Auslandseinsatz ist? Was ist das Wichtigste?
1: das Wichtigste.
0: Wahrscheinlich, dass man damit leben kann, dass es nicht so bequem ist wie zu Hause. Ja, also aus der Komfortzone muss man
1: natürlich rauskommen können. Ne? Dann Heimweh sollte man auch nicht haben. Ja, und die Kameradschaft muss passen. Das ist, also man muss sich auf seine Leute verlassen können, andersrum genauso. Und dann funktioniert der Rest eigentlich von selbst. Die Zeit vergeht auch schnell. also Die zwei Mal Litauen waren Ruckzuck zu Ende. Mhm. Wenn das drumherum alles passt und die Unterstützung von zu Hause da ist, dann hat man nur noch seinen Auftrag, den man abarbeiten muss und alles ist gut.
0: Wie läuft die Kommunikation nach Hause? Gibt es die Möglichkeit jeden Tag? Und dann auch über Bildschirmtelefon oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also es gibt ja
1: das Deconnect, das gesicherte Internet und Darüber kann man ganz normal FaceTime, schreiben, telefonieren.
0: Also das ist schon gut gegeben. Und die Kinder sind auch schon alt genug, um dem Papa dann sozusagen zu sprechen? Ja, natürlich. Wie alt sind sie jetzt? Sie sind äh, sechs und neun. Ja gut, okay. Dann sind die technisch wahrscheinlich weiter als wir. Das denke ich manchmal auch. <lacht> äh, Berufswunderschuld Soldat zu werden, warum hast du dich entschieden zur Bundeswehr zu gehen? Was war so die Motivation? Die Motivation? In
1: erster Linie einen sicheren Arbeitsplatz. Ich habe meine Lehre beendet und der Firma ging es nicht so gut. Und über einen Bekanntenkreis habe ich gehört, dass man bei der Bundeswehr auch seinen Kfz-Beruf weiterleben kann. Und dann dachte ich,
0: probierst du es aus und ja, jetzt hänge ich hier. <lacht> Wäre es eine Option auch für dich, Berufssoldat zu werden? Ja, da bin ich am Nachdenken drüber. Und nochmal die Frage, der Beruf des Soldaten in der Bundeswehr hat sich jetzt verändert. Man spürt viel deutlicher. Dass, es eben auch, oder dass man auch im Krieg sein kann plötzlich. Damit hat ja niemand gerechnet. Jedenfalls nicht mit einer Bedrohung aus Russland. Hat das den Blick auf den Beruf verändert? Oder, sagt man, oder sagst du halt, das war halt klar? Weil wenn man Soldat wird, muss man auch damit leben, dass also, geschossen wird.
1: Ja, man wird darauf ja auch viel hingewiesen bei den Einstellungstests. Und das ist halt dieser Job. Wer damit nicht rechnet, äh, der ist Fehler am Platz. Klar, man wünscht sich das nicht. Frieden ist natürlich immer besser, aber auch solche Tage kommen.
0: Was ist die größte Herausforderung bei so einem Auslandsansatz, jetzt auch in Mali? Also für mich persönlich die
1: größte Herausforderung ist, mit der Familie das alles unter Ein Dach zu bekommen. Weil die Frau ist zu Hause mit zwei Kindern, berufstätig, das muss alles auch irgendwie klappen. Und ein halbes Jahr ohne Unterstützung, also die leisten zu Hause mehr als wir
0: im Einsatz. Das heißt aber, es gibt wahrscheinlich Unterstützung
1: von Eltern und Schwiegereltern? Ja, Familie. Also meine Eltern und ihre Eltern sind da schon tatkräftig dabei. Aber trotzdem fehlt die Vaterrolle für die Kinder. Natürlich. Der Ehemann für die Frau.
0: Also einer von uns ist es auch nicht leichter. Also Respekt. Ja, ich bedanke mich oder wir bedanken uns als Bundeswehrverband fürs Gespräch. Nehmen an, du bist auch Mitglied im Bundeswehrverband. Ja, selbstverständlich. Von Anfang an nehme ich an. Ja. Was ist für dich so, der Verband, auch gerade im Auslandseinsatz, was ist daran wichtig für dich? Gibt Es ja immer ein paar Möglichkeiten über den Verband, dann noch Sachen zu unternehmen. Und äh, ja, Dienstleistungen oder Ablenkungen. Also in Litauen haben wir das auch sehr viel genutzt. Ja, es gibt ja auch Versicherungsangebote und Ansprechpartner im Auslandseinsatz, die dann auch vor Ort sind. Ja, Dann wünschen wir viel Glück und Erfolg. Komm gesund wieder. Dankeschön. Gesund und unversehrt, das ist die Hauptsache. Vielen Dank.